0: Audio Now. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der hunde mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen.
1: schön, dass du da bist, Vanessa. Ich muss mal ganz kurz unsere Zuhörer begrüßen, weil die erwarten nämlich jetzt eigentlich gerade Madita und oh. haben schon festgestellt, warte mal, heute ist alles anders. <lacht> die Stimme klingt komisch und Katie sagt, hallo Vanessa. Ja, ja und ich sage jetzt nochmal, hallo ihr hundeverrückten Menschen da draußen, denn heute ist nicht Madita da, wie ihr schon festgestellt habt, sondern Vanessa Blumhagen. Ja. Vanessa kennt ihr ganz bestimmt aus dem Sat. 1 Frühstücksfernsehen. Da ist sie zweimal die Woche zu sehen, immer donnerstags und montags früh. Wirklich sehr, sehr früh. Also sie muss dann sehr, sehr früh aufstehen ähm, und da erzählt sie uns alles über die Welt der Stars und Sternchen, da kennt sie sich so richtig gut aus, ähm, aber was viele von euch nicht wissen über Vanessa ist, dass sie auch Buchautorin ist, sie hat nämlich zwei Bücher geschrieben ähm, zu Hashimoto, einmal die Hashimoto-Diät und mein Leben mit Hashimoto, jeden Tag wurde ich Dicker und müder. Darüber werden wir gleich ein bisschen reden. Erstmal nochmal für euch kurz zur Einordnung. Wir haben hier zum allerersten Mal die allererste Folge unseres Promi-Talks. und ich überlegen uns ja immer, dass wir auch mal wieder was Neues euch bieten. Und wir haben uns überlegt, wir kennen ja einige äh, Prominente ähm, und die haben sehr häufig auch Hunde und auch da ähm, erreichen uns immer wieder Fragen und das war unser Ausgangsgrund jetzt mal Vanessa zu fragen, ob sie Lust und Zeit hat und ihr ahnt es schon, sie hatte Lust und sie hat sich auch Zeit genommen und da bin ich ganz, ganz froh. Herzlich willkommen Vanessa. Vielen,
0: vielen Dank. Ich freue mich so dabei zu sein und
1: gleich meine dich mit meinen ganzen Fragen zu bombardieren. <lacht> <lacht> ja, ja, wir könnt euch wahrscheinlich vorstellen, Madita ist wieder mal beschäftigt mit ihrem kleinen Baby ähm, und sie hat ja auch noch ihren Fernsehjob, also also sie ist wirklich gut ausgelastet im Moment und deswegen ist sie auch heute leider nicht dabei, was sie sehr, sehr traurig findet, aber es geht leider gerade nicht anders. Ähm, du hast ja auch einen Hund, deswegen hast du ja auch die tausend Fragen ne? im Gepäck, Vanessa. Erzähl mal, was hast du für einen
0: Hund? Ich habe eine französische Bulldogge, sieben Jahre alt, Anna heißt sie, französische Bulldoggen für die, die die nicht kennen, das sind die Möpse mit stehenden Ohren. Also bei uns kommen immer alle an und sagen, das ist aber ein lustiger Mops. Ja, das ist ja auch kein Mops. Und sie ist grau, also in der Sprache der Hundezüchter heißt das, glaube ich, blau. Was ja offiziell ein Gendefekt ist, aber ich muss sagen, ich habe das Glück, einen sehr, sehr, sehr gesunden und sehr, sehr fitten Hund zu haben. Das ist ja bei französischen Bulldoggen leider auch nicht immer so. Also sie hat keine Allergien, sie hat eine super Hüfte und alles ist gut. Sie hat allerdings ein sehr überbordendes Selbstbewusstsein. Also sie okay. äh, ist schon als Welpe, als ich sie bei der Züchterin abgeholt habe und bei mir in die Wohnung auf den Boden gesetzt habe und dachte, oh Gott, der arme Hund, neun Wochen alt, weg von der Mama. Und sie lief durch diese Wohnung hoch erhobenen Hauptes, arschwackelnd, so nach dem Motto, ach, das sind jetzt meine Gemächer und wo sind meine Bediensteten, man bringe mir
1: was zu fressen. Und so ist es tatsächlich ist bis heute. Ist das nicht krass? Ich finde das so lustig, weil das ist so für mich die klassische Persönlichkeit Prinzessin. Absolut. Also eine, sie, ja, Diva,
0: <lacht> eine wirkliche Diva. Ich sag das immer, wenn sie, aber wenn wir spazieren gehen und auf der Straße und andere Hunde kommen an und freuen sich, sie zu mm. sehen und wollen mm. an ihr rumschnüffeln und sie mm. wirft denen so einen abschätzigen Blick entgegen, so <lacht> und läuft weiter. Und dann gucken mich ja. der andere Hund und der Besitzer ganz entsetzt an. Und dann ja. muss ich sagen, entschuldigt, tut mir leid, sie ist eine totale
1: Diva. <lacht> <lacht> Das ist immer so krass, wenn man sich für seinen Hund entschuldigen ja. muss, weil einem das selber so unangenehm ja. ist. Ne? Ja. Weil alle erwarten ein ganz anderes Verhalten dann hast du so eine, so eine krasser Charakterkopf an deiner Seite. Ja. Weil ich meine, das, das, das setzt sich dann ja fort. Das heißt, wahrscheinlich hat sie gedacht, endlich sind diese nervigen Geschwister alle weg. Genau. genau. Und ich bin alleine bei einem Menschen, der sich jetzt komplett um mich kümmert. Perfekt, besser hätte ich es nicht treffen können.
0: Genau so ist es. Also sie hat auch gar keine, die freut sich auf andere Hunde. Also ich muss sagen, es, es gibt ja viele Leute, die sagen, warum hast du einen Hund beim Züchter gekauft? Es gibt genug im Tierheim, kann ich glaube auch noch was zu erzählen. Mm -hmm. Also ich ja? habe mm -hmm. hab halt das Glück, einen Hund zu haben, der noch nie was Schlechtes erlebt hat. Die freut mm -hmm. sich über jeden, also sie glaubt ja auch, dass jeder Postbote wegen ihr kommt und nicht um ihr ein mm -hmm. Paket zu bringen. Und ähm, mm -hmm. also sie ist halt ein super aufgeschlossenes kleines Mädchen, die sich über jeden freut. Mm -hmm. Aber sie ist halt ihr auch zu Hause, es ist ganz klar, es ist ihre Wohnung. Also sie ja. belegt auch, die. Also sie hat mehrere Körbchen äh, und da läuft sie mhm. zwischen den Körbchen hin und her, genauso wie ich es gerade beschrieben habe, wackelt mit ihrem Hintern, hoch erhobenen Kopfes und guckt so, was die anderen Untertanen so machen, während sie durch ihr Reich marschiert. Und genau so ist es.
1: Ja, und das Witzige ist ja, es war schon von Anfang an so. Ja, also das ist ja auch... Wirklich, das erzählen ja auch Eltern immer, die Kinder kriegen, dass sie eigentlich vom ersten Moment an, wo das Kind auf die Welt kommt, sehen. Das ist ein komplett anderer Charakter als das andere Kind, was ich vorher gekriegt habe. Und ich finde das auch immer so schön zu betonen. Wir reden so viel über Hunde und Hunde sind so und Hunde machen das. Ähm, nein, das kann man nicht sagen. Wir haben Hunde, wir haben Rassen und wir haben vor allen Dingen Persönlichkeiten. Ja. Und Das macht es ja auch so wunderbar. Kein Hund ist wie der andere. Und selbst wenn du sagst, ich hole mir einen Labrador. Ich hatte mal einen Labrador, er ist nicht ins Wasser gegangen. Das war eine Katastrophe, weil ich schwimme so gerne. War, ich, aber ja. sie hatte keinen Bock von Anfang an auf Wasser und das musste ich akzeptieren. Und das, wir können uns dann bemühen ähm, mit diesen und diesen Methoden, die wir hier und da gehört haben. Aber letztendlich ist es immer auch die Herausforderung an uns als Eltern, aber eben halt auch als Hundeeltern, den Hund auch ein bisschen so zu nehmen, wie er ist. Genau,
0: genau. Und es ist ja eigentlich auch total schön. Also jetzt habe ich ja das Glück dass das ja wirklich lustig ist bei ihr. ne? Also sie ist ja kein mhm. Rottweiler, sondern sie ist ja eine sehr handliche mhm. junge Dame. Und da ist das ja mhm. eigentlich auch total niedlich und super einfach, damit umzugehen. Also andere Sachen mhm.
1: wären ja schlimmer. Hm. Also du hast gerade so schön erwähnt, dass äh, Leute dich auch immer wieder darauf ansprechen mit Züchter oder ja. warum hast du keinen Hund aus dem Tierheim geholt. Das ist ja was, wo man sich ja tatsächlich auch rechtfertigen muss, das kenne ich auch. Ich habe beide Hunde nicht aus dem Tierheim, also mein erster Hund kommt aus dem Tierheim, dann hatte ich kleine, kleine Kinder und dann hatte ich einen Hund von, vom Nachbarhaus, da ist eben halt, sind Welpen geboren worden und die haben mir wahnsinnig gut gefallen, die Elterntiere. Dann hat sich das so ergeben, da habe ich meine alte Erna her, die jetzt ja fast 17 Jahre alt geworden ist. Und Nox, ja, der ist auch wieder so ein Produkt, zum so ein Zuf als Produkt aus. Eine Freundin von mir hat so eine wunderbare Hündin und die hat sich mit dem Dorfterrier eingelassen <lacht> und schwupps <lacht> hatte sie eben halt Pudelmischlinge und ich wollte schon immer ein Pudelmischling haben und Erna wurde älter und mir war klar, ich, sie braucht einen Nachfolger, damit mir in Fernsehshows geht. Und war klar, ich muss davon, das, die Chance lasse ich mir nicht entgehen. Also bei mir hat sich das immer so ergeben. Ich vermittle wahnsinnig gerne, unterstütze Leute mit Hunden aus dem Tierschutz, finde das auch super. Aber ich muss auch immer sagen, zu mir und meinem Leben passt es nicht ganz so ja, gut, weil ich genau. brauche Hunde, die wahnsinnig stressresistent sind. Ja. Ich hatte neulich da hatte ich einen Auftritt mit Nox bei 1, 2 oder 3 mit ganz vielen Kindern, die alle getrampelt haben mit den Füßen. Und dann sollte er auch noch Skateboard fahren und über eine Rampe laufen und alles Mögliche und Elten übers Bein springen. <lacht> da brauchst du, das ist wirklich, das muss man langsam Schritt für Schritt aufbauen mit einem kleinen Welpen, den muss man echt daran gewöhnen, an all diese Herausforderungen. Und wenn du einen Hund hast, wo du nicht genau weißt, was hat er die ersten Wochen, Monate erlebt, äh, wie ist sein Stresssystem so aufgestellt, was haben vielleicht seine Eltern erlebt, denn wir wissen ja heute, dass sich das auch über Generationen fortsetzt, stressige Erlebnisse unserer Großeltern, diese Epigenetik, das viele Leute sich nicht erklären kann, warum sie wahnsinnige Angst vor Gewitter haben. Ähm, da sind Forscher heute so weit, dass sie sagen, es kann sein, dass sich dass ja eben halt fortgesetzt hat über die Gene, sich angeknüpft hat, diese negative Umwelterfahrung. Und sowas haben wir auch bei Hunden und für mich wäre es ein riesen Experiment, das zu versuchen und damit könnte ich scheitern und dann hätte ich echtes Problem, weil meine Hunde müssen mit zur Arbeit kommen. Ja. Das ist für mich ganz wichtig und deswegen ist es für mich so ein wichtiger, es tut mir immer so leid, aber ich muss tatsächlich, wahrscheinlich auch der nächste Hund wird wieder ein Hund sein, wo ich die Elterntiere kenne, wo ich weiß, wo er herkommt. Ähm, das ist einfach für mich wahnsinnig wichtig. Und was sagst du, wenn Leute dich ansprechen?
0: Ja, also ich erkläre das genauso. Ich sage, also Enna ist mein ja. erster Hund. Ich habe keinerlei mhm. Erfahrung
1: mit Hunden. Ich hatte
0: früher mal einen Hamster und Meerschweinchen, aber das kannst du ja nicht vergleichen. <lacht> ähm, und äh, für mich war eben auch wichtig, weil mein Leben einfach durchgetaktet ist, weil ich viel unterwegs bin. Mein, es war einfach klar, dass, äh, dass ein Hund sein muss, den ich super einfach an meine Hundesitterin geben kann, äh, den ich auch im Zweifel in Hamburg zu Terminen mitnehmen kann, gut, jetzt kann sie sich nicht so richtig gut benehmen, da können wir gleich drüber reden, aber sie hat zum Beispiel <lacht> nie, von niemandem ich habe es ja gerade schon gesagt, sie freut mhm. sich über jeden, der kommt. Sie glaubt, jeder ist ihr Spielgefährte, jeder ist ihr Freund. Sie hat vor niemandem Angst, und das ist einfach super wichtig für mich. Und ich muss halt auch mhm. einen Hund haben, den ich einfach gut mal zwei Stunden allein lassen kann, weil ich einfach mal irgendwo schnell irgendwo hin muss. Mhm. Wenn es nur ein Supermarkt mhm. ist, da darf sie auch nicht mhm. mit. Und äh, mhm. ich habe eben viele Freunde, die toll Hunde aus Tötungsstationen haben, die können den Raum nicht verlassen, weil der dann Panikattacken kriegt. Mhm. Oder die können den nicht unten allein im Wohnzimmer lassen, wenn sie oben ihr Schlafzimmer haben. Und das, ich finde das bewundernswert, wenn man das hinkriegt. In meinem Leben passt das nicht. Und deswegen war wirklich mhm. die Wahl dann eine Züchterin. Das muss man sagen, bei französischen Bulldoggen muss man ja wahnsinnig drauf achten, wo der Hund herkommt ich bin, das ist eine Züchterin in Mecklenburg-Vorpommern, ich bin da zweimal hin, also ich habe wirklich Deutschland durchtelefoniert, ich bin da zweimal hingefahren, ich habe mir diesen, sie also kommt von einem Bauernhof, ich habe mir diesen Bauernhof angeguckt, da war eine dreibeinige Katze, da war ein Traktor, da waren Pferde, Die, ich habe mir die Eltern angeguckt, ich habe mir dieses Haus angeguckt, ich habe gewundert zugeschaut, wie ein Riesenrudel an französischen Bulldoggen unterschiedlichsten Alters sich vor die mhm. Tür gesetzt hat und gewartet hat, bis sie einzeln reingerufen wurden, um sich die Pfoten abwischen zu lassen und dann ins Wurstmann zu gehen. Ich dachte so, ui, 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 ui Wahnsinn. Und äh, daraufhin, und dann habe ich sie eben mit neun oder zehn Wochen abgeholt. Und das war, also jetzt im Nachhinein, das ist ja fast sieben Jahre her, wirklich die beste Entscheidung.
1: Hm. Ja, ich würde auch sagen, Vanessa, alles richtig gemacht. Also es, es wird natürlich auch mich, kannst du dir ja vorstellen, immer herangetragen, So, wie kannst du denn überhaupt ähm, Leuten Hunde, Rassehunde vermitteln? Wie kannst du Zucht unterstützen? Ich mache ja auch immer, bei Hund, Katze, Maus stelle ich auch immer mal wieder Züchter vor. Ich finde das für manche Menschen einfach wirklich die richtige Entscheidung, ja. wie in deinem Fall. So, Es gibt, wenn du Anfänger bist und wenn du so ein klar strukturiertes Leben hast wie du, du wünschst dir einen Hund und der muss da reinpassen. Und jetzt höre ich schon ganz viele Leute rufen, ja, aber ich habe auch einen Hund aus dem Tierschutz und das funktioniert auch. Ja, das kann funktionieren und da kannst du Glück haben genau. oder du bist ein wahnsinnig guter Erzieher ähm, und weißt ganz genau, was Hundeerfahrung, wie das geht, hast auch die Zeit, die, die du nehmen mhm, musst am ja. Anfang für diesen Hund, vielleicht um ein Trauma zu bewältigen, um Vertrauen aufzubauen ähm, und all diese Sachen hast du aber nicht. Das muss ziemlich schnell gehen, dass der Hund sich einfügt in dein Leben und das ist tatsächlich so, wenn wir dann einen richtigen Züchter finden, so wie du das gemacht hast, uns viel Zeit nehmen, den Züchter finden, der diese Welpen so optimal sozialisiert. Das haben Studien gezeigt, dass diese Hunde, die so liebevoll an, ähm, an das Zusammenleben mit Menschen gewöhnt werden, von ganz an, von von, der, von wirklich von den ersten Lebenstagen an, ganz viel vom Züchter angefasst, gestreichelt, liebkost werden gehändelt werden, aber eben halt auch in einem Umfeld aufwachsen mit anderen Hunden, die miterziehen. Also nicht nur die Mutterhündin alleine mit einem Welpen, sondern gleich ein ganzes Rudel dabei von Erwachsenen, Miterziehern. Das ist das Beste, was man für einen Welpen tun kann, um ihn optimal so zu, so zu sozialisieren, ihn vorzubereiten. Und vor allen Dingen, und darum geht es, das endokrinologische System im Gehirn, was wir alle haben, zu prägen auf eine positive Erwartungshaltung der Welt gegenüber. Ja. Also wir haben hier, wenn du Welpen so groß siehst, mit so tollen El Elterntieren züchtest, dann in diesem super tollen Umfeld und auf viele Dinge achtest beim Großwerden, diese Fürsorglichkeit, diese Liebe, dann ähm, programmieren wir unser endokrines System auf, auf die Erwartungshaltung der Welt gegenüber, das Leben ist gut. Ich freue mich auf jede Herausforderung, die mich erwartet. Und das ist eben halt sehr häufig bei Tierschutzhunden nicht der Fall. Da hast du sehr häufig Hunde, die aus irgendwelchen Zwingern, aus irgendwelchen Gehegen kommen, ähm, vielleicht dort auch groß geworden sind im Auslandstierschutz unter nicht ganz optimalen Bedingungen, mit ganz viel Gebälle den ganzen Tag um sich rum, viel Stress. Ähm, und dann hast du natürlich Hunde, die eher so die Erwartungshaltung haben, also wo das Stresssystem eher gefordert war in der ersten Zeit, ich muss ein bisschen vorsichtig sein, ich bin mir nicht sicher, ob das Leben wirklich gut ist. Und dann ist es die Aufgabe der Menschen, hier nochmal so eine Umprogrammierung vollführen zu können. Und das ist möglich und das zeigen uns ganz viele Beispiele von H Tierschutzhunden, die hier nach Deutschland gekommen sind, völlig verängstigt, haben nichts gelernt, wenig kennengelernt. Ähm, und die Menschen haben das mit ganz viel Liebe und Zeit geschafft und haben denen ein wunderbares Leben ermöglicht und das geht. Und das propagiere ich auch immer auf all meinen Seminaren und Vorträgen, auch wie das geht. Aber es bedeutet, dass wir uns Zeit nehmen müssen und Nehmen können müssen, nehmen können müssen, weil das ist aufwendig. Das ist Zeit- und Energieaufwendig. Und wenn du ein Leben hast, wo das nicht funktioniert, dann solltest du es gleich sein lassen, weil dann fährst du das Projekt an die Wand. Und dann ist es genau richtig, dass es Züchter gibt, wie bei dir, diese Züchterin, die für diese Menschen mit diesen Ansprüchen, die du hast, ja, dir eine Enna mitgeben, eine die dann bei Anna. dir zu Hause aus dem Körbchen springt und sagt, endlich bin ich in meinem Königreich angekommen. Ja, das
0: stimmt, genau. Du hättest sehen müssen, sie ist hier gerade an mir vorbeigelaufen am Esstisch, hat mich so eines Blickes gewürdigt. Ach, du bist auch da. Naja, dann lege ich mich jetzt hier in die Sonne. Und jetzt liegt sie da, <lacht> grunzend in der Sonne und freut sich ihres Lebens. Sehr
1: schön. Ja. Aber ich merke schon, du bist eigentlich ganz glücklich und zufrieden mit ihr. Ne? Ach, total. Ich liebe
0: sie über alles und sie ist das tollste kleine Wesen auf der ganzen Welt, ich sage ja auch immer, du bist das schönste Mädchen auf der ganzen Welt und äh, ist... ja, ich liebe sie über alles. Sie ist einfach ganz das toll und sie ist ein, so das ein, der wichtigste, einer der wichtigsten Bestandteile meines Lebens. Und äh, ja, ich möchte sie nicht mehr missen Perfekt. und es ist einfach, ich freue mich jedes Mal, wenn ich nach Hause komme. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich so von der Hundesitterin, und ich aus Berlin komme oder sonst woher und ich weiß, ich fahre jetzt bei der Hundesitterin vorbei und hole sie ab und dann ist so nach Hause kommen mit ihr, ich glaube, jeder Hundesitter mhm. kann sagen, ein Zuhause ohne den Hund ist ist nicht richtig, ist leer. Mhm. Und äh, ja, also ich bin, man merkt das schon, ich bin sehr, 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 sehr glücklich, sie zu haben.
1: Ja, das hört man aus. Und trotzdem hast du ein paar Fragen. Ja, genau. Diese kleine Diva
0: <lacht> macht natürlich auch ganz, also ich muss sagen, ich weiß natürlich ganz viel über Hundeerziehung. Ich habe eine tolle Hundesitterin, wo ich eben Enna immer hinbringen kann, wenn ich mhm, weg muss mhm. und auch immer über Nacht. Die ist eben auch Hundetrainerin und hat, also im Endeffekt hat sie mich erzogen, natürlich nicht den Hund, weil der Hund macht die Sachen ja nicht so, wie ich will, weil ich Fehler mache, das weiß ich natürlich. Und ich weiß, dass ich ganz viele Sachen falsch mache. So, ich weiß auch, dass ich ganz viele Sachen bewusst falsch mache, weil es eben so schön ist, trotz allem. Aber ich reiße mich dann immer zusammen, weil tatsächlich merkt man meinem Hund wirklich an, wenn ich Fehler mache. Also sie, also sie hat ja sowieso schon so dieses Chefgehen. Und natürlich stresst sie das. Und ich merke eben, wenn ich sie zu viel in den Arm nehme oder sie dann doch aufs Sofa lasse oder sage, ach komm, jetzt mal doch mal kurz auf im Bett kuscheln oder sie als erstes zur Tür reinlasse oder wie auch immer, dass sie mhm. einfach gestresst ist ne? und dass ihr das nicht gut tut. Wenn ich das nicht mache, ist sie der entspannteste Hund der Welt, liegt irgendwo auf dem Boden rum, damit man garantiert über sie fliegt. Aber sie ist einfach <lacht> ein anderer Hund. So. Äh, trotz allem gibt es Dinge, die garantiert auch damit zusammenhängen, dass ich sie falsch mache, zum Beispiel... Wir sind hier in der Wohnung, draußen kläfft ein Hund. Das passiert in der Großstadt mitten in Hamburg natürlich ab und zu mal. Hier laufen viele Menschen, das ist hier der direkte Weg zur Alster, die ist hier direkt um die, also Außenalster, direkt Aha. um die Ecke. Das heißt, viele Menschen mit ja. ihren Hunden sind hier auf dem Weg zur Alster. Dann kläffen die natürlich mal. Und mein Hund rennt von der einen Seite der Wohnung durch die komplette Wohnung zum zur Balkontür und kläfft eben dagegen an. So, da ist die erste die, die erste Frage. Wie weiß ja. mein Hund, wenn sie auf der anderen Seite des Hauses ist, dass vorm Haus ein Hund vorbeiläuft, der in der Sekunde womöglich noch nichts gesagt hat. Und dann, wie kriege ich das hin, dass sie nicht äh, ausrastet, wenn vorne ein Hund bellt? Jetzt muss man sagen, bei der hört sich das natürlich total lustig an, dass es jetzt kein Rottweiler, der mhm. anfängt zu bellen, dass ja, was ja. durch Mark und Knochen geht, sondern bei ihr ist es natürlich lustig
1: und sie hüpft dann wie so ein Flummi durch die Gegend.
0: Trotz allem wäre das ja schön, wenn das nicht wäre.
1: Ja, natürlich, total. Also erstmal zu der Erklärung. Ähm, die Sinne der Hunde, das muss ich dir ja nicht sagen, aber vielleicht für, das, für, die, für die Zuhörerinnen da draußen. Es ist, Hunde haben ein so viel besseres, feineres Gehör als wir Menschen. Und sie ist in dieser Wohnung und kann wahrscheinlich wenig sehen, aber dadurch hat sie sich sehr auf dieses Gehör konzentriert. Und welche Dinge sind von sie von Interesse? Artgenossen, die frecherweise an ihrem Haus vorbeigehen ja. und vielleicht sogar auch noch bellen. Das geht ja gar nicht. Also es geht so ein bisschen auch darum, eben halt hier Territorialverhalten zu zeigen, was völlig normal ist. Und zu sagen, ey, Moment, übrigens, wenn du hier vorbeigehst und der Meinung bist, auch noch zu bellen, ich wohne hier und das ist eigentlich alles meins, mein Königreich. Das ist so ihr, ja, ihr Pflichtbewusstsein, sich selbst und ihrem Territorium gegenüber. Eine Informationsübertragung zwischen Hund zu Hund findet hier einfach statt. Wir Menschen finden das doof, vor allen Dingen Nachbarn finden das oft doof. Aber das mal, um das aus Hundeperspektive zu erklären, das Verhalten. So, und jetzt gibt es natürlich die große Frage, wie kann ich das meinem Hund abgewöhnen? Ganz am aller Anfang muss stehen, Vanessa, dass du das nicht mehr lustig findest. Ach, schade. Ich sehe da, seh genau, oh. ich sehe da im Gesicht nämlich an. Mein Mann und ich sitzen da und lachen
0: uns tot, und wenn und der, der Hund hier du. durch die Wohnung
1: rennt und ja. rumprakehlt. Weil Hunde wissen ganz genau, wenn wir etwas lustig finden. Und wenn wir dann plötzlich uns vornehmen, das abzugewöhnen, ob wir das lustig finden, dann ist es sehr viel schwieriger, dass sie uns ernst nehmen. Also im ersten Schritt musst du dir überlegen, möchte ich es wirklich abgewöhnen oder weiß ich von Anfang an, das wird nichts, weil ich es eigentlich lustig finde. Dann solltest du es lieber <lacht> bleiben lassen. <lacht> Weiß ich natürlich nicht, wie groß der Druck ist, wenn die Nachbarn sich schon beschweren oder so, dann solltest du es wirklich angehen. Ja, Gott
0: sei Aber wenn du da entspann, wenn du so entspannt uns uns
1: bist und es ist gar nicht so oft, dann dann entspann dich. Das wäre ja. das, wär das Erste, was ich sage, weil dann wird das sowieso nichts. Der Hund wird weiter wählen. Also Hunde kennen unsere Körpersignale ja so wahnsinnig gut, obwohl wir uns so anders verhalten als Sie. Ähm, können Lernen Sie schon als Welpen, Sie beobachten uns nonstop. Jetzt mal ganz ehrlich da draußen, ich bin ja Verhaltensbiologe, ich habe studiert, aber für mich sind Hunde die allerbesten Verhaltensforscher der Welt. Die studieren die Spezies Mensch vom ersten Tag an, bei dem sie bei uns einziehen und dann hören sie damit auch nicht mehr auf. Und deshalb kennen die uns so viel besser als unsere Partner und alle anderen Menschen da draußen und können uns richtig einschätzen. Also wenn Vanessa lacht, dann weiß Anna, dass sie das jetzt eigentlich total lustig findet und sie ihr Verbot nicht ernst nehmen muss. Wenn Vanessa sich aber jetzt entscheidet, dass sie das wirklich nicht mehr machen möchte, dann musst du dir einen Plan aufstellen. Und zwar... Ähm, wäre es am besten, wenn man etwas einem Hund abgewöhnen möchte, dass man eine Situation provoziert. Also entweder du positionierst dich und siehst, ach, da, kommt, da hinten kommt jetzt ein Hund äh, und gleich wird, äh, wird Anna anfangen zu bellen und da in diese Richtung fort, äh, hinlaufen. Das heißt, ich muss sie, besonders wenn du es ähm, am Anfang schnell, dass sie einen Aha-Effekt hat, muss ich sie unterbrechen in diesem Verhaltensablauf, den sie sich angewöhnt hat. Der fühlt sich für sie gut an. Das ist für sie eine Aufgabe, die sie geil findet. Und du musst dir vorstellen, du nimmst dir jetzt was weg, was sie wirklich gut findet. Das heißt, dir muss klar sein, dass das ähm, dass, dass im Gegenzug natürlich dann von dir verlangt, dass du ihr etwas bietest, was sie, was sie dann im Gegenzug bekommt. Durch dieses Verhalten generiert sie ein Erfolgserlebnis. Sie hat das Gefühl, sie hat was geregelt. Sie hat dem Hund da draußen mal so richtig Bescheid gesagt, dass das hier aber eigentlich ihr Gebiet ist und dass es nett ist von ihr, dass er da vorbeigehen darf. Wenn du ihr dieses Gefühl, dieses Erfolgserlebnis wegnimmst, musst du ihr ein anderes Erfolgserlebnis schenken. Also du solltest dir schon vorher überlegen, gibt es irgendwas, was Anna total witzig findet in der Wohnung? Vielleicht Suchspiele, die, wo, sie, wo du spielst Versteckst, die sie dann findet, oder Leckerchen, wenn sie sehr verfressen ist, ja. ähm, dass du ihr in, in der, als Alternative anbieten kannst, damit sie Erfolgserlebnisse hat, Spaß hat. Und dann kannst du starten mit dem Training, da würde ich ihr so eine kleine Hausleine anmachen, ans Geschirr, ganz wichtig. Und diese Hausleine, nicht so eine lange Schleppleine, wie man sie von draußen kennt, sondern irgendwie im Baumarkt ist es immer ganz gut, da kann man sich solche weißt du, solche Kordeln so abmessen und dann ja. nimmst du dir irgendwie so ein, zwei Meter Kordel, machst es an mit so einem kleinen Karabinerhaken an, an, das Geschirr, äh, an das Geschirr, dann ist es auch nicht so laut auf dem Parkettboden. Ja, und dann weißt du, jetzt kommt da der Hund und gleich wird Anna das hören und dann wird sie Gas geben und dann bewegst du dich schon so unauffällig ans Ende dieser Schleppleine, trittst da drauf und in dem Moment, wo sie Gas gibt und sie spürt, so, oh, ich komme nicht weiter, sagst du ganz klar, lass das. Und dann guckt sie dich überrascht an. Und in dem Moment, du, super, geht ja, fein, komm mal her. Oh, und dann hast du zufälligerweise natürlich gut vorbereitet, gleich irgendwas, was sie total geil findet dabei. Leberwurst oder, oder was, ein Leckerchen oder so. Und gibst dir das. Oder aber, wenn sie sehr auf Spielen abfährt, das weiß ich nicht bei ihr, kannst du auch ein Spielzeug da haben. Da muss man nur gucken, ob das tatsächlich so wertvoll für sie ist, dass sie ihren Job vergisst, nämlich das Bescheid sagen, dass sie hier wohnt. Da musst du irgendwie, das, da kennst du deinen Hund am allerbesten. Aber so würde ich da vorgehen. Also das Unterbrechen und ihr schnell sagen, was richtiges Verhalten ist, nämlich still sein und ihr dann im Anschluss irgendwas bieten, was ihr Spaß bringt. Also, dass du dann, musst du aber aufpassen, wenn du es ein paar Mal gemacht hast, wenn du einen schlauen Hund hast, fangen die Hunde dann häufig an. Oder oh, kommt ein Hund, dann rennt sie zu dir und sagt, gibt's jetzt Leberwurst? <lacht> ja, das wird passieren. Ja. <lacht> Aber dann hat sie wenigstens schon mal verstanden, dass sie nicht mehr bellen soll. Das ist das Gute. Und dann weißt du, jetzt kannst du es langsam ausschleichen oder durch ein Spiel ersetzen oder irgendwas. Aber so wäre eine Möglichkeit, wenn du, wichtig der erste Punkt, es wirklich möchtest <lacht> dass du ihr das wieder abgewöhnen kannst. Und dann musst du natürlich das eine Zeit lang durchziehen, weil das wieder auszulöschen, ist sehr, das dauert eine Zeit. Ne? Sie hat es ja wahrscheinlich eine ganze Zeit schon gemacht. Und umso länger ein Hund ein Verhalten zeigt, umso, fe zeigt, umso fester etabliert ist das. Und dann wird es schwieriger, das wieder rauszunehmen. Okay, okay.
0: Ja, aber das hört sich sehr gut und sehr nachvollziehbar an. Und äh, bei ihr wäre es definitiv <lacht> kein Spielzeug, sondern was zu fressen, weil sie natürlich der verfressendste Hund auf der ganzen Welt ist. Super, ja. sehr gut. Das ist dann
1: immer sehr leicht. Ja,
0: okay, ja, okay sehr gut. Ja, Dann äh, werden wir mal zu Hause ausdiskutieren, ob wir das wirklich abschaffen wollen. Wir haben Gott sei Dank ja. sehr, sehr, sehr äh, freundliche, äh, freundliche äh, Nachbarn, die Anna auch alle wahnsinnig lieben und sich alle ja, freuen, wenn sie, wenn sie ihr begegnen und immer sagen, wir hören den Hund nie. Also dann, dann. denke ich mal so, entweder lügen
1: sie jetzt oder äh, sie hören sie wirklich. Okay, okay. Ich finde, es ist auch immer noch ein Unterschied, wenn ein Hund mal bellt, das finde ich wirklich okay. Ja. Also zum Beispiel, ich habe das meinem Hund nie abgewöhnen können, Nox, ähm, dass wenn Freunde zu Besuch kommen, dann freut er sich und für ihn er hat, glaube ich, so dieses Gefühl, er redet dann auch, genau wie wir dann sagen, so, hey, hallo, wie schön, dass du da bist und alle um die Wette schreien, hat er das Gefühl, er muss mitschreien, weil wir sind irgendwie alle sehr laut und temperamentvoll und ähm, ich halte das so ein bisschen auf so, ich versuche das so ein bisschen zu deckeln, dass es sich überhand nimmt, aber ich finde es okay. Aber er ist eben kein Hund, der den ganzen Tag am steht und monoton immer in bestimmten Abständen bellt, das ist was anderes. Das ja. ist dann wirklich nervraubend, nervraubend für alle Nachbarn. Aber sowas ist auch okay, wenn ein Hund mal bellt, das ist in Ordnung.
0: Ja, genau. Also so, ob es ist einmal am Tag oder so. Also ja. Ach so, dann ist Komm. es ja okay. So. Aber es ist immer ein kleines Theaterspiel, muss man sagen. Ja, ja, ja. ja. Okay, das haben wir geklärt. Dann interessiert mich zum Beispiel noch, also ich habe ja schon erzählt, wir gehen mit ihr spazieren, sie hoch Hauptes äh, läuft die durch die Stadt, weil sie ja glaubt, das ist alles ihre Stadt. Und der Unterschied, bei manchen Hunden reagiert sie eben und geht hin und schnüffelt mit denen. Aha. An manchen läuft sie vorbei, die interessieren sie überhaupt nicht. Und bei manchen, ich würde mal sagen, bei 40 Prozent, fängt sie an zu krakehlen und, blablabla. also sie, also sie wird jetzt nie einen Hund verletzen, ne? Aber sie rastet ja. dann richtig aus. Jetzt ist sie ja Gott sei Dank so klein, dass man die Leine festhalten kann, da kann die hüpfen und springen, wie man will, und man denkt so, ja, ja genau, mhm. du. Aber, also, erstens, was, gut, wir als Menschen mögen ja auch nicht alle Leute, aber warum ist so ein Unterschiedlichkeit, oder warum so, so ein Unterschied zwischen den einzelnen Hunden? Man kann jetzt auch mhm. nicht sagen, es sind immer große Hunde, oder es sind immer, Dackel oder so. Also es ist wirklich mhm. ganz unterschiedlich. Und was kann ich gegen
1: diese Krakelerei tun? Sehr gut. Das ist toll, dass du das fragst, weil du bist nicht allein. Das, genau das äh, fragen sich viele Leute. Ich finde es gut, dass es äh, bei ihr nur bei manchen Hunden ist, weil das zeigt, dass sie differenziert, äh, ganz klar. Und das zeigt, dass sie wahnsinnig gut verhalten liest. Du hast vorhin gesagt, sie war neun bis zehn Wochen bei der Züchterin. Ja. Und das ist super, weil wir wissen heute, dass diese neunte, zehnte, manchmal sogar elfte Woche entscheidend sind, dass Hunde einfach nochmal so eine extra Schulung Mimik lesen, äh, Verhalten lesen lernen, mit anderen Hunden bekommen beim Züchter. Dieses ab acht Wochen den Hund abholen ist ist eigentlich veraltet. Wir sollten den Hunden ein bisschen mehr Zeit beim Züchter gönnen, weil sobald sie bei uns sind, sind wir vielleicht einmal die Woche in der Weltenschule Und ansonsten, sie leben sie nur noch mit Menschen zusammen. Und dann verlernen sie diese Feinkommunikation. Und diese Feinkommunikation ermöglicht es zum Beispiel Hunden wie Anna, ähm, richtig einzuschätzen, wie ist die Persönlichkeit, die mir da steht oder mir entgegenkommt. Und das kann sie durch Lesen der Körpersprache. Achte mal drauf, welche Hunde sie angeht. Und ich vermute jetzt mal, dass es Hunde sind, die unsicher sind. Es ist Hunde, sind die vielleicht irgendwie so ein bisschen die Ohren so ein bisschen leicht so hängen lassen oder immer so nach hinten geklappt, die die Rute ein bisschen tiefer, den Rücken, der Rücken minimal gekrümmt, einfach so eine leicht verängstigtere Körperhaltung oder aber Prolls, die sie provozieren, die sie vielleicht so angucken und so aus sie zugehen. Dann könnte es auch sein, dass sie sozusagen nach dem Motto Angriff ist die beste Verteidigung nach vorne geht. Das wäre eine Möglichkeit oder aber, dass sie sieht, guck mal, der hat voll Schiss vor mir. Das ist ja geil. Und Hunde sind, Entschuldigung, ähnlich wie kleine Kinder im Kindergarten, auch mal Arschlöcher und finden das und finden das cool, ihr eigenes Ego aufzupolieren, indem sie andere mal ein bisschen anblöken. Das ist ja irgendwie auch menschlich. ne? Also, dass man mal so ein bisschen vom Leder lässt und jemanden mal anpöbelt. Man kann ja nicht immer nur nett sein, so nach dem Motto. Das Tolle ist ja auch, dass du sie festhältst. Sie kann sagen, was sie will. Sie kann Theater machen. Ihr passiert nichts. Du bist da und sicherst sie. Das ist eine super Ausgangsposition, um jemanden, der ihr entgegenkommt, den sie unheimlich findet oder aber der vor ihr vielleicht ein bisschen Angst hat, mal so ein bisschen anzupöbeln. Aber ich also soll so jetzt nicht sie, sie auf den anderen Hund losgehen lassen. Also das ist eine Sache, das ist natürlich in der Stadt sehr, sehr schwierig, weil wir alle an der Leine sind, Da sind Straßen und so weiter. Und du weißt nicht, was der andere Hund macht, was dein Hund macht. Das Problem hast du ja häufig, wenn du so ein bisschen ländlicher lebst, so wie ich in Lüneburg nicht, weil die meisten ihre Hunde ohne Leine sowieso laufen lassen. Wenn man sich begegnet, gehen die Hunde einfach aneinander vorbei, schnuppern, markieren, gehen ihrer Wege. Da hast du diese Probleme tatsächlich sehr, sehr selten, weil die das eben können. Die können sich frei begegnen, frei kommunizieren, können entscheiden, mit wem sie wie umgehen. Dieses äh, Verhalten, dieses Leinenaggression entsteht eben halt dadurch, dass die Hunde so wenig Möglichkeiten bekommen, sich gegenseitig richtig kennenzulernen, weil sie alle immer an der Leine sind. Aber das, damit müsst ihr leben in der Stadt, das gehört dazu. Und das Entscheidende ist, dass sie lernt, entspannt an anderen Hunden beizugehen. Auch wenn die sie provozieren, so nach dem Motto, guckst, was guckst du? Und dann guckst du und dann legen sie los. <lacht> <lacht> ähm, oder aber eben halt, weil sie das schön finden, dass ein Hund vor ihnen so ein bisschen Schiss hat. Ähm, da ist es total entscheidend, ähm, dass du auch da wieder dich gut vorbereitest. Da arbeite ich dann mit der Schleppleine und am Geschirr, Stell mich auf die Schleppleine, fordere von ihr ein, dass sie sich hinsetzt und dass sie ruhig bleibt. Und wenn sie dich anguckt und ruhig bleibt, kriegt sie sofort was Leckeres und sagst du ihr, super, Anna, so ist gut. Ähm, und ähm, sobald sie dann irgendwie aufspringen möchte, stehst du ja mit dem Fuß auf der Schleppleine so eng, dass sie gar nicht aufspringen kann.
0: Okay. Und du kannst
1: sofort reagieren und ihr sagen, ey, lass das. Und wenn sie dich dann wieder anguckt und ruhig ist, sagst du, ja, super, so ist gut und gibst ihr wieder was. Okay. Und wenn das wirklich ein Problem für sie ist mit diesem anderen speziellen Hund, vielleicht trefft ihr die öfter, dann bittest du den Hundehalter doch an in einem gewissen Abstand von dir immer wieder mal auf- und abzugehen, bis sie es verstanden hat. Dass wenn sie ruhig bleibt, kriegt sie dieses super leckere Leckerchen und wenn sie bellt, kriegt sie einfach nur eine Ansage und hat aber eigentlich keinen positiven Effekt. Das heißt, es kehrt sich um. Auch hier wieder das Erfolgserlebnis fürs Ruhigsein. Dafür kriegt sie was, aber sie kriegt kein Erfolgserlebnis mehr, wenn sie jemanden anbellt, der vorbeigeht, beziehungsweise es wird langweilig. Also Hundehalter sind häufig auch sehr äh, kooperativ weil wir ja alle irgendwie in einem Boot sitzen, also nicht alle, es gibt natürlich auch bei uns Idioten, aber die meisten, wenn man die freundlich anspricht und sagt, sag mal, es ist mir so unangenehm, jedes Mal, wenn ihr an uns vorbeigeht, dann bellt Anna dich an. Können wir das mal kurz üben? Kate hat mir da so einen Tipp gegeben. Und dann hast du gerade einen Moment Zeit, ja klar, lass uns das machen. Und dann lässt du die irgendwie erstmal ganz weit weg von dir, also große Distanz, dass es leichter ist für Anna, das auszuhalten, also dass die Herausforderung nicht so groß ist für sie. Und wenn, in dem hat sie irgendwann geschnackelt, ah okay, wenn ich das ruhig aushalte, dass der da hinten vorbeigeht, kriege ich was, dann halte ich das doch wohl aus. Und dann verringert ihr langsam die Distanz. Und das macht ihr jetzt jedes Mal, wenn ihr euch trefft. Und irgendwann ist es dann kein Problem mehr. Und dann kannst du auch dieses Leckerchen wieder ausschleichen.
0: Ah, okay. Sehr gut. Sehr nachvollziehbar. Schön. Eine Frage habe ich noch. Es ist immer ein Unterschied, ob mein Mann was macht oder ich. Also Anna Ach, und mein echt? Mann lieben sich. Also allein diese Blicke, wie sie ihn anguckt, da werde ich manchmal ein bisschen eifersüchtig, aber ich könnte mhm. das natürlich. Also man muss sagen, ich hatte Anna, bevor er in mein Leben kam. Und er kam mhm. dazu und die beiden sind das perfekte Team. Jetzt ist es zum mhm. Beispiel so, letzten Sonntag, ich war schon auf dem Weg nach Berlin und mein Mann äh, ist abends woanders hingefahren und hat Enna zum, zum, zur Hundesitterin gebracht. Und äh, manchmal, wenn die nicht da ist, dann sperren wir sie sozusagen hinten in den Garten. Der ist komplett umzäunt, da kann niemand rein. Und ich bringe Enna da hinten rein, sie schnuppert rum, dreht sich nicht mehr um, ich gehe, alles gut. Und mhm. bei meinem Mann ist es tatsächlich so, dass sie zittert, fiebt und an dieser Tür kratzt und er sagt immer, ich bringe die oh da Gott. nicht mehr hin, ich bringe das nicht übers Herz. Und dann sage ich immer, komisch, bei mir interessiert die sich gar nicht dafür, dass ich gehe. Mhm. Also ich befürchte, was du sagst, woran das liegt. <lacht> Aber auch, was er dagegen machen
1: kann, dass das nicht mehr ganz so ein Drama ist. Okay, das ist wirklich richtig, richtig spannend, weil es zeigt, wie schön Hunde unterscheiden, mit wem sie, wie sich verhalten. Ihr seid ein eingespieltes Team, ihr seid auch zwei Frauen. Ich kenne das ja auch, ich habe ja auch Hündinnen und Rüden gehabt. Und das ist ein Unterschied. Tiere machen Unterschiede mit den Geschlechtern. Hunde merken ganz genau, dass du eine Frau und er ist ein Typ. Meine Hündin Erna hat sich immer gefreut, wenn ich nach Hause gekommen bin. Ist mein Mann nach Hause gekommen, hat sie so einen komischen Schlingeltanz vollführt und ist total ausgeflippt. Also das war ganz offensichtlich, dass sie ihn viel toller fand auf einer anderen Ebene. Das ist einfach eine Geschlechterfrage irgendwo auch. Und natürlich ist es auch eine Frage von Bindung. Du hast ja ganz, jetzt hast du Angst, dass ich dir sage, irgendwie, Enna ist nicht so eng an dich gebunden. Und Anna das ist nicht der Fall. Nicht ich sage, so
0: wie mein Mann. nein,
1: nein, nein. Ich sage dir, genau das Gegenteil ist der Fall. Sie ist sich deiner Liebe so sicher, dass sie keine Angst hat, dich zu verlieren. Es ist so ein bisschen das im Kindergarten, wenn Leute ihre Kinder in den Kindergarten bringen und diese Kinder sagen so, tschüss, Mama, und rennen dahin und fangen an zu spielen. Ja. Und andere Kinder klammern am Bein. Ich meine, es ist natürlich auch eine Persönlichkeitsfrage und eine Frage der Eingewöhnung und so weiter, aber Letztendlich ist es immer ein schönes Zeichen, dass dein Hund gerne auch woanders hingeht und da auch glücklich werden kann. Aber es heißt nicht, dass er mit dir weniger glücklich ist im Alltag. Sie vertraut dir sehr. Du bist für sie eine Persönlichkeit, die sehr planbar ist. Und das ist ein wichtiges Bindungskriterium, Planbarkeit. Ich kenne dich einfach so gut. Ich weiß, dass du morgen ähnlich dich verhältst wie heute. Und wenn ein Bindungspartner planbar ist, dann können wir uns an seiner Seite entspannen. Dann sind wir uns seiner sicher und wissen genau, wie der tickt. Und dann haben wir ein stressfreies, sehr sicheres und schönes Leben. Ihr seid schon sehr, sehr lang zusammen, du und Anna. Und sie weiß genau, woran sie bei dir ist. Und du weißt genau, woran du bei ihr bist. Da gibt es gar keine großen Diskussionen mehr. Ihr kennt eure Stärken und Schwächen und lebt glücklich zusammen trotzdem. Und das ist einfach eine wunderbare, entspannte Bindung. Dein Mann ist ja schon jetzt auch eine Zeit lang dabei, aber noch nicht ganz so lange. Und er ist einfach auch anders im Umgang mit ihr. Und für sie hat er bestimmt auch eine andere andere Form von Attraktion. Und diese Situation, er bringt sie dahin, hat er vielleicht noch gar nicht so oft gemacht. Das ja. heißt, für sie ist das mit dir eine ganz normale Handlung. Die kennt sie, seit sie Welpe ist. Aber für ihn und sie ist das eine ganz neue Situation. Es wird von ihr aber verlangt, dass sie das genauso kann wie mit dir. Eigentlich müsste er das genauso üben, wie du das am Anfang mit ihr geübt hast. Also, dass er am Anfang damit vor Ort ist und dann mal kurz weggeht und wiederkommt und sie dann nach Hause nimmt. Dass sie lernt, nicht nur Vanessa, auch er kommt jedes Mal wieder und ist, ich muss mir keine Angst, Sorgen machen, dass er dann irgendwie weg ist für immer. Also es ist einfach so, dass sie das noch nicht, das hat was mit Gewohnheit zu tun, mit Geschlecht, aber auch mit Erfahrungszeit, die man schon zusammen verbracht hat.
0: Okay, das beruhigt mich. Also es bedeutet nicht, dass sie mich weniger liebt.
1: <lacht> Absolut so gar nicht. Es das bedeutet, dass sie sich deiner, das ist aber auch klar, ne? als Königin ist man sicher auch seiner Untertanen sehr sicher, vor allem seiner Bediensteten, <lacht> ja, dass sie weiter ja. vereint. Das, das stimmt.
0: <lacht> das stimmt, da hast du auf jeden Fall recht. Ja, okay, das beruhigt mich. Das hat äh, dann muss er das nur ein paar mal öfter machen und dann wird sie da auch entspannter, weil für ihn nicht Ja, so und Situation vielleicht auch ein bisschen
1: üben, kann. dass er auch mal vor Ort ist und sich mit der Zitterin auseinandersetzt, mit sich mit ihr unterhält, dass sie das Gefühl kriegt, okay, die kennt sich auch, dieses alles ist gut. So, okay,
0: sehr gut. Das äh, beruhigt mhm. mich, weil er war am Sonntag da wirklich äh, also, er leidet dann natürlich noch ein bisschen anders als ich. Die jetzt Anna seit sieben Jahren kennt und sagt, die beruhigt sich auch wieder. Und jetzt, jetzt muss mhm. man dazu sagen, dass Anna auch so eine kleine Drama-Queen ist. Also, wenn ich oder wenn wir, also für sie ist ganz besonders schlimm, wenn wir beide gehen, ne? wenn wir sie alle beide allein lassen. Wenn ich alleine mhm. gehe, guckt sie ein bisschen doof, dackelt dann weg und sagt: Na, die alte kommt schon wieder. Mhm. Wenn wir aber mhm. beide sozusagen die Wohnung verlassen, dann ist das schon ein größeres Drama. Und mhm. dann sitzt sie auch hinter der Tür und fiebt. Wenn man aber zwei mhm. Minuten später nochmal zurückkommt, weil man einen Schlüssel vergessen hat, dann liegt sie in ihrem Körbchen und guckt so, wie, ihr seid schon wieder da? Also das ist halt <lacht> auch immer dieses diese Spielerei, die sie dann mit einem macht, dass man wirklich gucken muss, okay, wo ist es wirklich schlimm für sie und wo versucht sie einem nur so ein bisschen zu manipulieren.
1: Ja, und weißt du was, ich glaube, ich habe ja schon gesagt, Hunde sind die besten Verhaltensforscher und so weiter und Psychologen sind sie übrigens auch. Weil wahrscheinlich ist es so, dass dein Mann körpersprachlich oder auch, emotional, ihr signalisiert, dass es ihm voll leid tut, ja. dass ihr jetzt geht und ja. sie alleine lasst. Und du bist total straight im Auftreten, weil das für dich das Normalste der Welt ist, sie mal allein zu lassen. Und genau das spürt sie. Und da wittert sie natürlich ihre Chance, um Aufmerksamkeit gerade von ihm, den sie hier anhimmelt, ja. zu bekommen. Also, so, so tickt okay. eure Anna. Okay. Du bist kleines Mädchen. Auf
0: jeden Fall. Es ist noch eine letzte Frage. Wie erzieht man ja. wie erzieht man andere Menschen richtig? Also jetzt geht es gar nicht um Sondern. Also es ist ja so, wenn Gäste kommen, du hast vorhin schon gesagt, alle freuen sich mhm. und so. Und bei uns ist es halt so, Anna rennt natürlich vor. Und jeder beugt sich als erstes nach unten und sagt, oh, meine kleine, süße Anna. Und dann sage ich immer, du sollst mich angucken. Und wie erzieht man andere Menschen, dass nicht sofort die Aufmerksamkeit auf den Hund gerichtet ist? Weil tatsächlich ist es dann so, den ganzen Abend dreht Anna hier durch. Durch und meint, ein riesen Theaterstück abziehen zu müssen und äh, zu allen Männern gerade hinzukommen und an, auf den Schoß hüpfen zu wollen und so. Und wenn, wenn ich es hinkriege, dass andere Leute mm. erst uns begrüßen und danach Anna, dann liegt Anna ganz entspannt in ihrem Körbchen, beobachtet Ach, alles und dann ist alles gut. Okay. Aber es ist wahnsinnig. Ja, also es ist wirklich gerade Männern wahnsinnig schwer beizubringen, nicht erst den Hund zu begrüßen. Ich habe hier wirklich mm. erwachsene Männer, die hier reingucken und mich wirklich starr angucken. Wann darf ich Enna Hallo sagen? Wann darf ich Enna Hallo sagen? Wo ich sage, mein Gott, so schwierig ist es doch nicht.
1: Oh, ist das herrlich, ja. Ja, tatsächlich sind Männer da häufig wirklich, ja. haben da mehr Schwierigkeiten mit. Das ist übrigens, das zieht sich durch das ganze Tierreich. Es gibt so süße Studien mit Wellensittichen, wo die Männer immer voll die Softies sind und die Wellensittich-Babys noch viel länger füttern als die Weibchen, die immer sagen, jetzt hör doch mal auf, der ist groß genug und kann sich sein Futter jetzt selber suchen und der Papa immer nicht anders kann und trotzdem noch weiter füttert. Also, das, äh, das ist tatsächlich so, dass Hündinnen das dann auch natürlich solche Hündinnen wie Anna dann auch besonders stark spüren und auch wissen, bei wem sie damit landen können. Ähm ich bin da ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Ich habe ja auch mit äh, Madita diese Podcast-Folge gemacht, ähm, zum Thema auch unter anderem Begrüßen des Hundes. Und da gibt es ja auch ähm, Ansichten, dass man die Hunde erst nachdem man die Menschen begrüßt hat und so weiter. Ich muss ganz ehrlich zugeben, äh, Vanessa, ich begrüße Hunde auch oft zuerst. Weil ich bin ein großer Freund davon, einfach ähm, so gefühlsmäßig das zu tun, was in mir äh, gerade in dem Moment äh, erwacht, weil Hunde sind nämlich genauso. Hunde machen auch keinen Unterschied, dich habe ich am liebsten oder dich äh, nicht, so, oder sondern die gehen einfach hin und begrüßen die Gruppe, die dann da kommt und ähm, entscheidend ist hier, finde ich, erstmal, dass du damit fein bist, dass du dich wohlfühlst, wenn du dich damit nicht wohlfühlst, ist es wichtig, dass du es durchsetzt, dass du deinen Gästen am Telefon sagst, pass mal auf, wenn ihr ankommt, dann begrüßen wir beide uns herzlich und dann hockst du dich bitte hin, machst deinen Finger ins Halsband ähm, bei Anna und streichelst ihr ruhig von vorne nach hinten den Rücken runter. Und wenn sie rumzappelt, versucht sie so ein bisschen so liebevoll zu fixieren mit der Hand und streichelt sie und sagt mit ruhiger Stimme, hey, Anna, ja, ich freue mich auch total, dich zu sehen. Weil was gerade auch Männer häufig oder auch Frauen machen, ist so dieses so, oh, hallo Anna, was das schön, das genau, ist, mir, das genau. ist auch schön. Und, dann und das Boden. überträgt sich natürlich total ja. auf Anna und dann kommt sie aus diesem Erregungslevel auch ganz schwer wieder runter und hat sowieso das natürlich das Gefühl, dass sie alle sieht, besuchen. Warum sollte es auch anders sein? ne Also... <lacht> In sie Wirklichkeit ja muss man ja ganz ehrlich sagen. Sie auch ist die sagen. Gastgeberin. Genau. In Wirklichkeit muss man ja auch sagen,
0: dass es so ist. Also, unsere Gäste fragen ja, ja vorher, ob Anna da ist, wenn sie kommen. Also, ja. das ist
1: ja auch so. <lacht> Ja, siehst du, also diese Erwartungshaltung besteht bei Enna sowohl als auch bei deinen Gästen. Und das aufzubrechen wird sehr krampfig und schwierig. Vielleicht solltest du so, das wäre jetzt so mein Tipp, so ein bisschen deinen Frieden damit machen, dass das so ist, dass dein Hund sehr beliebt ist bei deinen Freunden, was ja eigentlich was sehr, sehr Schönes ist. Aber dass du deine Freunde dazu bringst, vielleicht weniger ähm, ich übertreibe jetzt mal hysterisch, sie zu begrüßen, sondern eher ruhig. Dass sie zu ihnen sagt, ich freue mich, wenn ihr kommt und Anna begrüßt. Ähm, aber hockt euch hin, dass sie nicht hochspringt. Nehmt nimmt das Halsband, haltet sie so ein bisschen fest und streichelt sie dabei, dass sie nicht total rumfetzt und dass sie durch dieses Streicheln von vorne nach hinten, ich erkläre das immer so, das ist ein bisschen so wie die Zunge der Mutterhündin früher. Wenn die die Welpen gesäubert hat, dann hat sie immer mit ihrer Zunge die Welpen so regelrecht massiert. Die sind da ja noch sehr klein und das ist schon ein ziemlicher Druck, den sie dabei ausübt. Und wenn wir Menschen unsere Hunde streicheln, vor allen Dingen in Situationen, wo wir wollen, dass sie so ein bisschen runterfahren, ähm, dann macht es ganz viel Sinn, das so ein bisschen zu, zu kopieren. Also so ganz fest sie zu streicheln oder auch so, so dieses Durchkneten mit den Fingern, so von vorne nach hinten. Es kommt zum Ausstoß von Oxytocin und Oxytocin ist der Gegenspieler vom Cortisol, dem Stresshormon. Und auch wenn das aufregend ist, schöne Situation ist, ist es auch aufregend und stressig. Und dadurch holen wir sie so ein bisschen durch diese körperliche feste Berührung runter. Und es wird trotzdem, wird sie noch ähm, aufgeregt sein, aber vielleicht nicht mehr ganz so aufgeregt. Vor allen Dingen, wenn sie das erfährt, dass es jetzt jedes Mal so ist, dann wird es sich so langsam als Erfahrung bei ihr etablieren. Ich werde begrüßt. Aber ich werde ruhig begrüßt. Also begrüße ich auch ruhig. In der Folge dessen kommt dann als nächstes, dass sie auch anfängt, ruhiger zu begrüßen. Da musst du ein bisschen langen Atem haben. Und du brauchst vor allen Dingen Freunde, die mit dir an einem Strang ziehen.
0: Okay, das hört sich wirklich gut an. Also weil tatsächlich, ich merke den Unterschied. Und äh, ich habe immer das Gefühl, die Freunde, die also eigentlich schmeißen sie sich im übertragenen Sinne auf den Boden und zeigen ihren <lacht> nackten nackten Bauch. So nach dem Motto, ja, du ja. bist die Herrin und ich akzeptiere das. Und dann sage ich, ihr braucht euch doch nicht zu wundern, wenn die den ganzen Abend praktisch an eurer Jeans kratzt, weil sie ja äh, auch nochmal da im Sitzen sagen mhm. möchte, dass das auf dem Stuhl ja eigentlich ihr Platz ist. Ähm, mhm. und, äh, aber das ist wirklich ein guter Tipp mit dem Festhalten und dem ganz langsam Streicheln, weil das weiß ich aus Erfahrung, das kann man ja wirklich bei jedem Hund machen, sobald
1: man da dieses ähm, Rücken krallt, dann mhm. werden die ja ganz ruhig und bewegen ja, sich gar genau. nicht mehr. Ja, Wann ja. Vanessa, mir ist noch eine Sache eingefallen, die du ganz am Anfang gesagt hast, ziemlich am Anfang gesagt hast, und da hattest du gesagt, dass du mit dem aufs Sofa oder ins Bett oder aus der Tür gehen. Das ist tatsächlich für Hunde relativ egal. Ähm, wer auf dem Sofa liegt oder wer aus der Tür geht, das ist was, was was, was Menschen sich überlegt haben. Wenn du dir Rudel anguckst, da laufen oft die Jungs, das laufen vor und die Alten laufen hinterher. Aber irgendwann haben die Alten eine gute Idee, da hinten kommt jetzt irgendwie das Müllauto voll mit den Abfällen aus dem Restaurant und das weiß ich aus Erfahrung, weil ich bin alt und habe Erfahrung und dann drehen die um und laufen, dann kommen die Jungen hinterher und laufen wieder da voraus. Ja. Also dieses vor dem Hund aus der Tür gehen, es ist, macht total viel Sinn in der Stadt, um Sicherheit reinzubringen und Kontrolle aber es hat für den Hund keinen Effekt, dass er denkt, oh, du bist mir übergestellt, weil du gehst vor mir aus der Tür. Das ist für den Hund eher so eine Regel. Und ich sage immer allen Leuten, ihr könnt es machen und es macht Sinn, weil es Sicherheit schafft. Aber es vermittelt dem Hund höchstens eben halt eine Orientierung und dass ihr eure Regeln habt. Aber es sorgt nicht dafür, dass er deshalb denkt, oh Gott, du bist jetzt der Chef. Und auch dieses auf erhöhten Liegeplätzen liegen und mit mir zusammen auf dem Sofa abhängen. Hunde liegen überall dort, wo sie liegen wollen. Die machen da untereinander, wenn sie in Gruppen leben, gar keinen Unterschied. Ähm, entscheidend ist für sie, sind für sie so klassische Situationen, wo es darum geht, Ressourcen für sich zu beanspruchen oder so. Da zeigt sich mal ganz kurz, wer ist hier der Chef im Ring. Aber ansonsten können wir uns im Alltag mit Hund eigentlich entspannen. Und wenn du das schön findest, dass sie auf dem Sofa liegt oder auf dem Bett liegt, ich finde, das ist was ganz Individuelles. Das kann jeder Mensch mit seinem Hund eigenmächtig entscheiden. Ähm, dann mach das, weil es ist schön, weil ich finde es persönlich total schön, mit Hund im Arm Tatort zu gucken viel schöner <lacht> als ohne Hund <lacht> Ja das stimmt, das stimmt. Also so, ich, und deswegen ist immer so dieses wenn ich das für, vielleicht habe ich das auch falsch verstanden aber für mich ist immer dieses Entspannt euch, genießt das Zusammenleben mit eurem Hund, versucht nicht so viel darüber nachzudenken, wie das oder das. Du wirst es merken, in dem Moment, wo du sie nicht mehr runterschicken kannst vom Sofa und sie dir ihre Zähne zeigt, dann habt ihr ein Beziehungsproblem. Okay, nee, aber, solange, nee, gut, aber solange das funktioniert, ist alles gut. Also was weiß ich, deine Mama kommt zu Besuch, Anna liegt da schon, sie muss aber da auf dem Sofa sitzen, deine Mama, und du sagst, Anna, geh runter und sie will nicht. Also, sie, dass sie ihre eigene Meinung hat und kurz nachfragt, <lacht> wirklich? Soll, ist das dein, wirklich dein Ernst? Das ist in Ordnung. Das ist ihr gutes Recht. Aber wenn du sie so runternimmst und sie knurrt dabei oder zeigt die Zähne, dann, dann hättet ihr ein Problem. Aber ich glaube, das ist bei euch nicht nee. der Fall, oder? Nee, das ist wirklich nicht nee. das Problem. Nee. Aber da, also das,
0: ich merke tatsächlich, sie darf auch auf dem Sofa liegen, wenn keiner da ist. Hm. Hat sie, sie liegt auch natürlich nicht auf dem Sofa. Sie hat nur ihre Decke. Da, sie würde hm. nie normal auf dem Sofa liegen. Nur auf ihrer <lacht> Decke. Und wenn die nicht da liegt, wo sie liegen soll, dann schubst sie sie dahin. Nee, aber ich merke ja. tatsächlich, und das ist, also wenn überhaupt das Problem, dass sie wirklich gestresst wird, wenn äh, mein Mann sie viel mit ins Bett nimmt, wenn sie auf Sofa alleine darf, wenn man tatsächlich... Dann will sie das nicht. Ja, genau, dann, dann ist sie, sie wirklich... also Und äh, es gibt ein eindeutiges Zeichen, sie fängt dann so an zu schlabbern und ihr Kinn wird richtig mhm. nass. Und das ist das Zeichen, okay. wo sie richtig Stress. angespannt und gestresst ist. Und das ist ja, einfach das, ja. was, man, was wir vermeiden müssen. Das sind solche Sachen wie... Wenn wir auf dem Sofa liegen, darf sie nur drauf, wenn wir sagen, komm, und nicht, wenn sie möchte, mhm. genau das gleiche im Bett. Wenn wir Super. alle drei, das ganze Rudel zur Wohnungstür reinkommt, dann muss sie kurz warten, und dann mhm. kurz danach darf sie rein. Und das sind solche Sachen, die sich einfach rausgestellt haben, die funktionieren, und dann ist sie wieder wie
1: tiefenentspannt und Ihr ist alles egal. Super. Ja, dann sind das Rituale, die ihr Sicherheit verschafft. Und dann lasst es genauso. Das hört sich genau richtig an. Ja, das ist total wichtig. Das finde ich auch nochmal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Achtet auf die Signale eures Hundes. Wenn der Hund eine Situation nicht mag, dann sendet er uns dafür Signale. Und manchmal sind es Signale, die wir übersehen. Sowas wie, ähm, ja, mehr Sp ähm, hier Mundwinkel lecken irgendwie bei sich selbst. Also, dass man diese kleine Zunge sieht. Ähm, dass die Ohren so ein bisschen nach hinten gehen. Dann ähm, will der Hund gerade nicht kuscheln. Wir, das sollten wir respektieren. Hunde haben ihre eigenen Interessen und manchmal haben sie keinen Bock, genauso wie wir auch, manchmal keine Lust auf Nähe haben. Sollten wir das respektieren und ihn dann nicht bedrängen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja,
0: sehr, sehr gut. Genau so machen wir das. Wie gesagt, das hat sich alles eingespielt schön. und äh, die anderen Sachen mit dem, wir überlegen uns jetzt, ob wir wirklich äh, nicht mehr sie bellen durch die Wohnung rennen haben wollen und die <lacht> genau. Übungen mit den Hunden draußen, das ist auch super. Das machen wir auf jeden Fall. Super,
1: ja. sehr schön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, Vanessa. Mir ich hoffe, auch. Dir Vielen, auch. Dank für diese
0: kleine Lehrstunde und die schöne Unterhaltung. Sehr
1: gerne. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder in
0: echt. Ja, das hoffe ich auch. Auf jeden Fall. Irgendwo werden wir uns ja über den Weg laufen. Vielleicht ja sogar beim ja. Frühstücksfernsehen,
1: wenn du mal wieder da bist. Das wäre wär richtig toll. Dann bringe ich auch Nox mit und du vielleicht Enna. Und dann oh, ja. mal gucken, ob sie, ihn, ob sie ihn auch doof findet. Meistens finden Hündinnen, die so ihren eigenen Kopf haben, ihn ganz charmant. Er hat es echt so ein bisschen drauf, sie so ein bisschen rauszukitzeln.
0: Großartig. Ja. Machen wir eine kleine
1: Party. Da freue ich mich. Ja, auf jeden Fall. Okay, also mach's gut. Hab noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank. Du auch. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.
0: Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen. Das war's mit vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen, ihr Lieben. Aber damit ihr die Zeit zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir hier noch einen Podcast-Tipp für euch. Hört mal rein. Hallo, ich bin Klaus-Peter Simon, Redakteur bei GeoWissen. In meinem Podcast geht es um den Darm, Dieses sechs Meter lange Superorgan, das so wichtig ist für unsere körperliche, aber auch für die seelische Gesundheit. Darüber spreche ich mit Dr. Viola Andresen. Sie ist Internistin und Leiterin des Ernährungsteams am Israelitischen Krankenhaus Hamburg und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit chronischen Darmbeschwerden. Wir sprechen über Fragen wie, macht Weizen uns krank? Muss der Darm von Zeit zu Zeit saniert werden? Wie lässt sich Darmkrebs am besten vorbeugen? Und was sagt die Stuhlfarbe über unsere Gesundheit? Unser Podcast bietet Hilfestellung bei konkreten Problemen, vereint wissenschaftlichen Anspruch mit hoher Verständlichkeit. Hört doch einfach mal rein auf Audio Now und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
1: Audio Now.